0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威婷，马上带大家关心今天九月一号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。不知道听众们打疫苗了吗？下一阶段疫苗将开放23三岁到28八岁的民众预约接种 A Z， 在12到17岁造册完成后， 1 8到22二岁的民众优先接种 B N T。轮到自己的时候，可以尽快预约接种。尤其是最近又有新型的变种病毒 C E 二，国际疫情还是很严峻，而且难以预测，请大家还是务必要做好防疫的好习惯哦。今天的新闻将带您关注德州的反堕胎法即将实施，法律会如何影响有需求的孕妇呢？以及南韩成为首个限制美国科技巨头收取佣金的国家，也会带您了解全球受气候与疫情影响，咖啡因此欠收会如何影响日常的咖啡消费呢？更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国德州的反堕胎法，即将在台湾时间星期四生效。这个法案会在德州禁止所有怀孕六周以上的堕胎行为，而且没有为性侵怀孕的案例提供例外。倡议团体在今天向美国联邦最高法院申请暂缓生效。美国生育权中心主任诺森普表示，一旦反堕胎法生效，堕胎诊所就会被迫停止服务，有需求的病患恐怕得到其他州。而且不是所有人都负担得起舟车劳顿，并表示这个法案既残忍又无理，而且违反宪法。反堕胎法实际上并不是由政府处罚堕胎行为，而是让任何人都可以对提供或协助堕胎的人提告，最高可以求偿台币三十万元。所谓协助堕胎的人，举凡医师、护理师、咨商师，甚至是开车载病患到诊所的亲友，都可能被路人举发提告。倡议团体谴责这种制度是鼓励存心骚扰病患的赏金猎人。反堕胎法禁止的堕胎是胚胎有心跳反应之后的所有堕胎，也就是大约怀孕六周左右。大部分的孕妇甚至都还没有觉察到自己已经怀孕。根据堕胎服务提供者全副健康统计，高达百分之九十的堕胎都发生在六周以后。根据一九七三年美国联邦最高法院的罗素韦德案。第一到第十二周的堕胎应该是孕妇和医生之间的事，政府不得插手。第十二到第二十四周，政府才可以用保护孕妇健康为理由限制。因此，许多生育权倡议人士表示，德州的反堕胎法已经明显违宪，侵犯孕妇的人权。接着带您关注阿富汗问题。随着盟军完全撤离阿富汗，塔利班领袖走上克布尔机场的停机坪，宣告抗战的胜利。面对这样的景象，世界各地许多伊斯兰极端主义组织都感到兴奋，其中不少组织也欢庆阿富汗终于被解放了。虽然全球的圣战组织都致力于抵抗政教分离的世俗政府，但他们并不是一个团结的联盟，许多因为教条和理念不同，也会发生武力冲突。塔利班也不例外。塔利班政府控制阿富汗监狱后，马上就处决了原本被监禁的 ISIS 高层。但即便圣战组织不一定都支持塔利班，他们的胜利也在心理上激励了他们。根据《经济学人》分析，许多圣战组织在想：如果塔利班可以打败超级强权，那他们凭什么不能推翻当地的统治者？《经济学人》引述专家学者说法：阿富汗在未来的确有可能再度成为恐怖组织的避风港。但塔利班政府在短期内应该没有实力或意愿支持世界各地的圣战组织，但心理上的激励效果非常可观。尤其许多恐怖组织依然活跃的国家，例如叙利亚、索马利亚、伊拉克、奈及利亚，都有政府贪腐、治理不佳的问题，圣战组织占领区域的居民不一定会选择抵抗。可能认为，至少比腐败的官方政府好。另外，在非洲萨赫尔地区的圣战组织最近不断进行恐怖攻击，使得在当地进行反恐行动的法军进退两难。有了阿富汗的示范，圣战组织会持续地认为，只要一直抵抗，外国军队终究会离开。接着带您关注欧盟与波兰的争议。波兰因为国内的司法改革问题，和欧盟展开长达六年的纠纷。宪法法庭将在星期二开始审理这起标志性的案件，决定应该以波兰宪法还是以欧盟法为优先的法律。波兰从2015年因为大法官任命的纠纷就陷入宪法危机。执政党法律与正义党的实际领袖科辛斯基曾经表示。宪法法庭就是波兰的祸乱根源，不认同自由派大法官做的许多决定。在2015年法律与正义党执政后，多次对宪法法庭的任命和规则进行修改，也曾经直接不承认宪法法庭的判决。这一连串的正议行为被国际人权团体和欧盟执委会认为已经违反民主国家的基本法治原则。欧盟执委会一方面试图用断银根的方式施压，另一方面向欧洲法院提起诉讼。另外，波兰政府在今年新设立的纪律市政府单位，职责包含制裁和整肃法官。欧盟法院认为这个单位会破坏波兰的民主法治，要求波兰废止。随后，波兰政府虽然收回了纪律室的改革，但继续将炮火对准欧盟，要他们不要再干涉波兰的内政。现在，波兰的宪法法庭成员几乎都是清政府的保守大法官。而这次他们要面对的案件牵涉到欧盟最根本的原则，也就是欧盟法优先原则。几乎所有的欧盟国家都肯认欧盟法优先。如果波兰的宪法法庭决定推翻这个原则，根据欧洲新闻网报道，有可能会造成法律上让波兰脱欧，进一步加深波兰和欧盟之间的裂痕。接下来带您关注科技和财经相关新闻。韩国国会在星期二通过争议性的电讯传播商业法修正案，试图限制 Apple 和 Google 在软体商店的寡占市场。这个法案因为牵连广大而引发世界关注。这个修正案也被称为“反 Google 法案”。目的是为了阻止美国的 IT 巨头不可以强迫当地的软体开发者使用平台的付费系统，并收取佣金。Google 和 Apple 两间科技巨头分别经营 Play Store 和 App Store 两个平台，合计控制着全球九成的软体商店市场，而且都要求软体开发商使用自家的付费系统，对应用城市的内购收取最高三成的佣金。根据韩国《先驱报》引用2019年的政府文件，单单在韩国 ，Google 收取的软体佣金获利超过台币1400亿。Google 在法案公告后表示，愿意调整配合当地法规，但同时辩称收取佣金是为了提供更加的平台服务。而 Apple 则持续对法案表示疑虑，声称第三方的支付平台可能让消费者暴露在诈骗风险中，也觉得法案会打击平台，最终影响到当地的开发者。交友软体公司 Match Group 发言人盛赞南韩政府，表示法案是划时代的举动，也是争取更公平软体生态的里程碑。去年欧盟提出数位市场法，瞄准强收佣金的美国科技巨头。美国也在前几个月提出反托拉斯法，也被外界解读是针对 Apple 和 Google， 显示各国对科技巨头的垄断已经忍无可忍，纷纷出手管制。最后带您关注疫情与产业相关新闻。原本被视为防疫模范生的越南，从今年7月开始面临国内最严峻的新冠疫情。从8月中以来，每天确诊数都破万。而疫情最严重的热区是商业首都胡志明市，因为越南政府最近加强了封城管制，使得商品出口和产业链停摆。越南作为世界第二大的咖啡生产国，让全球咖啡供不应求的问题雪上加霜。越南咖啡可可工会恳请政府松绑人流管制，表示很多咖啡豆都没办法从产区运到港口。根据《财经时报》报道，全球市占率约占四成的罗布斯塔咖啡豆价格已经来到每吨两千零四十三美元，在今年内飙涨了五成，反映越南难以出口造成的影响。卫报引述专家分析，咖啡豆的涨价也受到全球气候变迁的影响。同样也是咖啡豆产地的巴西，去年面临干旱。今年种植、明年采收的咖啡豆又在最近遭到寒害，使得咖啡豆价格一路飙升。至于咖啡是否会随原物料涨价，则因厂商而异。美国的星巴克表示，因为有长期的避险供货契约，因此不会受到价格波动的影响。而日本的 UCC 则因为成本大增，已经开始研讨商品涨价的幅度。以上新闻由 The Taiwan Times 直播。大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威霆，我们下次再见。